0: Beste vrienden, goedemorgen. elementale in het licht. Zoals altijd bij de Theosofie zal je zien dat, er, dat de Theosofie verbonden is met allerlei dingen, dat alles één geheel is. En terwijl ik nu naar het voorwoord luisterde, herkende ik daar weer een aantal dingen in waarvan je zegt, ja... Dat komt ook te pas eigenlijk bij die voordacht, het uh, elementaal en het astrale licht. En, ik moet zelfs zeggen dat je een verband kunt zien met pasen. Nu zul je wel zien, alles is met elkaar verbonden. Um, om te beginnen, um, zoals altijd, uh, weet u dat datgene wat ik te zeggen heb, um, altijd een subjectieve interpretatie is van de objectieve schriften van William Van Judge, Robert Crosby en Helena Petrovna Blavatsky. Dat wil dus zeggen van datgene wat ik nu te zeggen heb, dat daar geen enkele autoriteit van uitstraalt en dat wat ik te zeggen heb, enkel en alleen maar, de manier van kijken is waarop dat ik het momenteel begrijp. Dus, u bent gewaarschuwd, geloof niet alles van wat ik zeg. Uh, deze voortdrag bestaat eigenlijk uit uh, drie deeltjes. We gaan nog eens even herhalen uh, wat we nu met elementaal uh, bedoelen. We gaan het hebben over het astrale licht, over akasha en dan eigenlijk vooral uh, hoe dat uh, allemaal uh, met elkaar verbonden is. En dat is wel een beetje uh, het belangrijkste, feitelijk. Ik hoop, want het is een beetje een bizar onderwerp, dat u, wat ik... Zou ik zou wel aanreiken, een soort formule, waarbij dat u kan zien dat inderdaad alles met elkaar verbonden is en dat u daar een systeem in ziet. Um, indien we nog tijd hebben, kunnen we ook nog even een beetje doorbomen. Ik weet niet, we zullen wel zien over wat nu eigenlijk. U hebt allemaal gehoord dat er een zwart gat gefotografeerd is. En het is ook interessant om eens te zien wat... Theoshine, u eigenlijk denkt van acacia en hoe dat de kosmologie in feite is. Ik heb u dus zo wat dingen op het bord gezet. We zien wel of dat wordt komen of niet. Maar het belangrijkste eigenlijk is dit. Dus. <tossimus> 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 um, elementaal. We gaan dat nog eens even snel herhalen. Uh, uh, zodat u er zich iets bij kan voorstellen. Wel, om te beginnen, uh, moet u uh, elementalen eigenlijk zien, eerst en vooral uh, als krachtvelden en niet als wezens. Alhoewel natuurlijk, uh, de theosofie zegt dat heel het universum een uitdrukking is van de krachten van wezens. Er zijn alleen maar wezens. Ons zonnestelsel is een wezen, het uh, het, het, heel, het, het, het het, de kosmos is in feite één wezen, alles hangt aan een kern. Dus, en ook ondanks het feit natuurlijk dat je in de volksverhalen dat elementalen altijd worden afgebeeld als wezens, Ik denk maar aan de aardelementalen, aan dwerg, dwergen, uh, elfen, uh, de waterelementalen als undinen, de luchtelementalen als zilfen, de vuurelementalen als salamanders, u kent de verhalen wel en we hebben er de vorige keer ook een voordrachtje over gegeven. Um, wat ook nog belangrijk is om te onthouden is dat elementalen nog goed, nog slecht zijn. Uh, elementalen hebben altijd een dubbele werking, zowel centrumzoekend als centrumverlievend, in de zin dat... Het centrum zoekend is dat zij een foto, en dat moet je onthouden: zij doen dienst als de fotografie, als de database van het universum. Zij leggen alles vast en, juist zoals u nu met uw moderne camera's, als u een foto trekt, u bijna oneindig kan inzoomen, zo is dat ook met elementalen. Elementalen reflecteren ook alles en dat is ook belangrijk om te onthouden als u echt het, de relatie wilt zien tussen akasha en het astrale licht, want die zijn innig met elkaar verbonden. Um, de werking van die uh, elementalen die, uh, is onbewust en automatisch. Dat wil dus zeggen dat je tot elementalen niet kan bidden, of dat je kan hopen dat je misschien iets doet wat niet gefotografeerd wordt. Nee, nee, Het is onbewust en automatisch. En u begrijpt onmiddellijk dat elementalen heel belangrijk zijn in de werking van karma. Want zij liggen alles vast en zij reflecteren ook alles. Vandaar de werking van karma. Elementalen, euh, zo wordt gezegd, zijn dus euh, de on, ze worden ook genoemd de onbewuste godsfonken. Zij worden ook genoemd de werktuigen van de goden. Ze worden ook genoemd de levensatomen van de oorspronkelijke substantie, zo noemt Ze ook, oorspronkelijke substantie. Ja, dan weet u waarover ik het heb. Dan wordt er verwezen naar eigenlijk de oorspronkelijke substantie, Mula Paracriti. Maar dan ook de levensatomen, met andere woorden het, um, het monadische daarvan. Dus levensatomen van de oorspronkelijke substantie, werktuigen van de goden, onbewuste godsvakken. Uh, dat wil dus uh, ook zeggen dat uh, elementalen overal aanwezig zijn. Er is niks dat zonder elementalen werkt, uh, al is het gewoon maar bijvoorbeeld de organen die worden in het lichaam samengehouden, niks, maar dan ook niks werkt zonder elementalen. De elementalen zijn die krachtvelden. Um, dus dat wilde ook zeggen, u hebt in de vorige voordracht gezien dat je kan zeggen oké, okay, je hebt het eerste elementaal rijk, tweede elementaal rijk, derde elementaal rijk, en dan wordt er een poging gedaan om daar een onderverdeling aan te geven, zoals uh, uh, onbewust, halbewust, bewust uh, fysiek, uh, uh, mentaal, uh, uh, cognitief. Het zijn allemaal mogelijke onderverdelingen, niet erg belangrijk, maar. Wat u dient te onthouden is dat elementalen overal aanwezig zijn. En dat je elementalen in feite een beetje kan bezien als het zenuwstelsel van de natuur. Uh, misschien ook nog heel erg snel dat elementalen in, groot, in twee grote groepen worden onderverdeeld. Namelijk, je hebt de natuurelementalen, waar ik juist over gesproken heb. Aarde, water, lucht en vuur. Maar je hebt ook nog een andere klasse waar niet veel over gezegd wordt, omdat ze vrij bizar zijn en dat we er eigenlijk gewoon geen voorstellen van kunnen maken. <kwijnt> uh. Elementalen <kwijnt> kan je dus eigenlijk zien als de bouwstenen van de natuur. En elementalen beïnvloeden ook de elementen. Van de natuur. Die elementen, hebt u vorige keer ook gehoord, zijn levende wezens. Bijvoorbeeld het vuur, zoals dat nu in de vierde ronde, de vierde bol, het vierde wortelras is. Dat vuur, dat was helemaal anders bijvoorbeeld in het eerste wortelras en het zal in het zevende wortelras ook anders zijn. Dus het zijn levende wezens die aan evolutie onderhevig zijn, de elementen, en zij worden beïnvloed of gestuurd door de. Elementale. Um, we hebben gesproken over de vier elementaire rijken, hè? aarde, water, vuur, uh, aarde, lucht, uh, aardewater, lucht en vuur, maar als u een beetje uh, leest, zal u bijvoorbeeld ook zien dat acacia bijvoorbeeld beschouwd wordt als het vijfde element en dat is ook wat in de theosofie staat, dus dat er nog een elementaal uh, zichtbaar zal worden dat te maken heeft met de doordringbaarheid. En als we heel de, het verhaal van de GSM's en toestanden, als we dat maar volgen, dan wordt dat wel duidelijk dat die acacia, dat die doordringbaarheid, wel degelijk iets wordt van uh, de komende eeuwen. En dat zich, zich dat zel, verder zal doorzetten. Maar ja, er zal ook nog een zesde en een zevende elementale rij komen. Um, u weet ook dat elementalen uh, superkrachtig zijn op het gebied waar dat ze van toepassing van zijn. En u weet ook dat, elementalen daarom, uh, dat de kennis van elementalen daarom door de Mahatmas uh, beperkt wordt. Zullen we maar zeggen, ze wordt niet gemotiveerd om daar dingen mee te gaan doen, omdat elementalen zo krachtig zijn. Um, dus we hebben, nu, we hebben gezegd dus dat uh, elementalen moet je zien als krachten en niet als wezens feitelijk. Dat is belangrijk. Um, een tweede punt is dat u uh, moet weten over die elementalen, is dat elementalen uh, zich in allerlei vormen kunnen uitdrukken. En als je dan zegt, ja, in welke vormen dan? In, ja, waar worden die vormen dan opgeslagen? Wel nou, die, die vormen, die worden opgeslagen in het astrale licht en ook in de sfeer, zoals Rudolf van Judge zegt, die rond elk wezen uh, aanwezig is. En uh, er wordt een kleine hint gegeven, zo zegt, uh, wordt er bijvoorbeeld gezegd, dat de moeder de alle vormen aan haar kind zal doorgeven. Dus met andere woorden, als u in uw droom bijvoorbeeld, met elementale vormen of dingen uh, ziet, dan kan, dan, dan kan dat zijn dat dat elementalen zijn die u gewoon doorgekregen heeft uh, van uw moeder of van de moeder van uw moeder. En dat gaat zozeer lange tijd door. Um. Dus we hebben gezegd elementalen. Die hebben, moet je bekijken als krachtvelden. En ten tweede, elementalen die kunnen alle vormen aannemen. Ten derde, um, hebben elementalen ook een invloed op de gedachten. En de gedachten hebben een invloed op de elementalen. Dat is ook iets wat uh, erg interessant is uh, om te onthouden. En daarbij, als u iets van deze voordracht zou onthouden, onthoud dan deze quote van William Powell Judge, waarbij dat hij zegt. Uh, each human being has, has its own elementals which partake to his nature and his thought. Dus elk menselijk wezen heeft zijn eigen elementalen die deelnemen aan zijn natuur en zijn gedachten. Zijn gedachten. Een, een belangrijke quote. Um, dat wil dus eigenlijk zeggen um, dat um, elementalen... Um, zich um, vastankeren in feite aan datgene wat u zelf bent. Elementaal worden beïnvloed niet alleen door uw voorkeur, maar ook door de afkeur. En u zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben in uzelf dat, indien dat u soms een hekel hebt of u aan dingen uh, een afkeer hebt van andere mensen of zich ergert, aan wat andere mensen doen, dat u dat zelf ook doet. Ik merk het in elk geval bij mezelf. Dus um, elementalen zijn eigenlijk de psychische levensatomen, en die psychische levensatomen, dat is ook belangrijk, die worden bij elke reïncarnatie, keren die terug tot een monade waar ze thuis horen. En u begrijpt weer vanzelf waar dat die relatie met karma is, want die elementalen die behoren eigenlijk uh, tot u bij. Ik wilde ook zeggen dat hoe meer uw aandacht focust op iets, hoe, zoals in, de in het voorwoord gezegd is, hoe objectiever die elementalen vorm, uh, worden. En uh, u zal ook begrijpen dat indien meer de mensen, aan dezelfde gedachten denken, dat er dan iets gevormd wordt, wat we entiteiten noemen. Entiteiten, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is dat je een, een, een wenende Maria-beeld hebt, of een bloedende Christus, of uh, ik kan zeggen dat Mohammed en Allah daadwerkelijk bestaan in de sfeer, in de, in de astrale sfeer. Dus, hoe meer uh, je je aandacht vestigt, hoe meer de gedachten zich zullen objectiveren en... Uh, hoe concreter die, die eigenlijk zullen worden en dat gaan dus uiteindelijk um, uh, entiteiten worden. U begrijpt ook dat hoe meer, uh, hoe sterker zo'n entiteit wordt, hoe groter ook een zuigkracht het zal, uh, zal, zal teweegbrengen om zichzelf in stand te houden. Dat is allemaal uh, vrij duidelijk. Um, Ja, dus uh, die entiteiten die worden natuurlijk ook um, kunnen sterker gemaakt worden door wat men noemt de Ichi Shakti, Kriya Shakti en Kundalini Shakti, dus met andere woorden de wilde imaginatie en de begeerte. Het zijn die drie krachten die wij zelf hebben die ervoor zorgen dat die elementalen beïnvloed worden. Um nu hoort u dat elementalen wel een beetje, um, um, zou ik kunnen zeggen, we moeten er wel een beetje voor oppassen, en dat is wat er inderdaad altijd gezegd wordt over elementalen, probeer u er niet te veel mee bezig te houden, want elementalen zijn krachtig, en zij zullen u uh, beïnvloeden, en dat is waar, maar het is slechts gedeeltelijk waar natuurlijk, want we hebben gezegd dat elementalen behoren tot de dagdadelijkse realiteit, en dat het niks, maar niets in de natuur is dat niet door elementalen uh, wordt geregeld. De elementalen zijn ontelbaar. Hun aantal, hun, onder, hun, hun verschillende uh, onderafdelingen, zijn ook bijna oneindig. Dus alles heeft te maken met die uh, elementalen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je uh, maar best... Uh, die elementalen gebruikt langs een positieve kant. En hoe doe je dat? Wel, dat is heel simpel. Uh, je doet dat niet zoals in de New Age gezegd wordt, bijvoorbeeld door u een verdedigingsgordel rond u te imagineren. Echt de krachtigste manier om met elementalen om te gaan is gewoon heel simpel. Je doet het goede, het wale en het schone wat, wat Plato zegt. Zo simpel is het. Uh, er zijn voorbeelden van. U kent uh, waarschijnlijk ook wel uh, moeder Mera, bijvoorbeeld. geboren in 1960. Ik dacht dat ze volgend jaar naar Holland komt. En er zijn heel veel mensen die staan aan te schuiven om die mevrouw een handje te geven. En die zeggen dat zij de weldadige invloed van die dame ondervinden. Ook van de Mahatmas wordt gezegd, daar waar zij zijn, stralen zij een weldadige invloed uit. Als dat voor de Mahatmas is, dan is het natuurlijk ook langs de tegenover de stelde kant ook zo. Indien u nu een slecht mens bent, zal u niet alleen uzelf, maar ook u, uw omgeving daarbij beïnvloeden. Um, het is dus um, belangrijk eigenlijk om... Um, ja, daar moet ik dan toch ook nog even iets over zeggen. Het is dus eigenlijk belangrijk om uh, niet... Uh, te snel met die elementalen bijvoorbeeld aan de slag te willen gaan. In de New Age, bijvoorbeeld, worden er al allerlei oefeningen gedaan waarmee dat je kan werken met die elementalen. En je kan heldervoelendheid hebben, helderziendheid, helderhorendheid. Uh, en uh, dat neemt eigenlijk. Uh, je zou versteld staan van hoe snel dat er dat resultaten feitelijk. Uh, Komen. Iets heel simpel, een oefening waar we bijvoorbeeld 20 uh, jaar geleden mee begonnen zijn, ben, is een, je hebt een kringetje met mensen, je geeft handen en je laat energie vloeien en je voelt ze. Een, een, een vorm van heldervoegendheid, bijvoorbeeld iets wat niet was toegepast. Nu is er dus een waarschuwing, we hebben gezegd dat elementalen de neiging hebben en ze zullen dat doen, ze zullen zich objectiveren in al uw slechte kanten, van, die zullen uiteindelijk zich objectiveren, en dat is wat dan in uh, het boek uh, De Wachter op de Drempel feitelijk en daarvoor, uh, wat daar een verhaal over is. Dus met andere woorden, je mag niet te snel, niet te snel met die elementale inhoud, tenzij dat je bereid bent om een strijd van leven en dood aan te gaan. Met. Eenmaal de opening gemaakt, is de opening gemaakt, ze kan niet meer gestopt worden. Dat is stelt u even voor dat u een, een, ergens woont waar een enorme dam is en u bent echt nieuwsgierig wat er achter die dam is. En die dam die is meters dik en u begint een klein gaatje te boren in die dam. En uiteindelijk, ja, als je u gezien dat het water erdoor komt, die komt er dan door met de kracht van enkele tonnen per vierkante centimeter. Je kan dat niet meer stuiten. Dus het is een strijd van leven en dood die wachten op de drempel, die moet verslagen worden. Als die verslagen is, heb je ook natuurlijk tegenovergestelde de Aquarius, het hoger zelf. Je kan face-to-face -face komen met je eigen godheid, maar je mag er niet te snel aan beginnen. Uh, er, wordt ook wel eens, uh, er zijn ook mensen die af en toe ook zo eens naar helderzienden gaan. En uh, u moet ook weten dat uh, helderziendheid niet wil zeggen dat er een spiritualiteit, een, een verhoging is van spiritualiteit. Een helderzindheid heeft hierdoor te maken met de ontwikkeling van die astrale zintuigen, niet met een toename van spiritualiteit. Het kan hand in hand gaan, maar dan gebeurt het doorgaans uh, automatisch en niet door middel van uh, wilsinspanningen op dat terrein. Het kan zeer goed zijn dat uw astrale zintuigen ontwikkeld zijn, dat de spiritualiteit nul is, en dat wil dus eigenlijk zeggen dat je vroeg of laat in het gekkenhuis tegenkomt. Zo simpel als dat. Zou zo zijn. Um, voilà, ik denk dat we zo wel ongeveer... Uh, dus, um, we hebben gezegd dat elementalen, dat dat uh, krachtvelden zijn dat je uh, alle vormen kunnen aannemen, dat de gedachten daar heel erg uh, belangrijk zijn. En ten vierde, dat elementaal zich vroeg of laat zullen objectiveren. En dan is er nog een laatste puntje uh, wat we daarover uh, willen zeggen. En nu keren we dus uh, terug naar uh, wat William Kwan uh, Judger over zegt: Each human being has its own elementals who partake to his nature and his thuis. Met andere woorden, u merkt al, er is een vijfde punt: elementalen horen bij ons thuis. En elementalen maken deel uit van de wezenheid van, elke, van elk wezen. Um, er is een interessante. Even drinken. Er is aan Willem kwan jutsch ook een vraag gesteld. Zeker interessant: Wat is nu eigenlijk het occultisme? En hij antwoordt daarop: Het occultisme is die wetenschap die het universum beschouwt als een ei. En in die zin is de cel van de wetenschap een representatie van het ei van de kosmos. Dus dat is, weer, dat is een interessant beeld. U ziet die ei, het is een bepaalde sfeer. Het is een cel, het is, alles heeft een bepaalde... De natuur zit zo in elkaar dat het vol zit met cirkels, ellipsen, met... Eigenlijk, dus feitelijk. Um, dus dat is een, interessant, uh, een interessante vraag, feitelijk, en een interessante uh, opmerking uh, die Willem Kwan Judge geeft. U vindt ook op deel 2 van bladzijde 117 van de Geheime Leer, het HPB, zegt dat uh, niet alleen uh, alle mineralen, en niet alleen alle planten, alle dieren, en alle mensen die bepaalde een sfeer rond zich hebben, maar zelfs ook de monaden. En we gaan de woorden gebruiken. Van William Quan Judge, William Quan Judge spreekt over een sfeer, over een plane, over een energetisch centrum en over een fluidium. Dat zijn de woorden die hij gebruikt. Nu, um, oké. Okay. Um, nu is het dan misschien ook nog wel eens interessant om uh, uh, eens na te denken van dat astrale licht. Wat is nu eigenlijk dat astrale licht? En hoe zit dat nu eigenlijk met... Wat is nu de relatie met akasha, astrale licht en elementaal? En klassiek gezien... Klassiek gezien zal u vinden in de geheime leer dat je de akasha kan beschouwen als datgene wat... Positief is dat zich in de bovenste regionen bevindt, terwijl het astrale licht in feite de onderste regionen uitmaakt. Dus je hebt de plus en je hebt de min. Als je kijkt, dan is het die definitie die je in feite gaat vinden. Acacia is van boven, astrale licht is van onder. Maar je kan het ook eens langs de andere kant bekijken. Namelijk... En dat is een belangrijke. Je zou dus het astrale licht identiek kunnen zien met de acacia, maar dan ingekleurd met de elementalen die behoren tot één specifiek wezen en die dus al dus de representaties zijn van de skanda's in het karma van, een, van iemand... Uh, uh, van een van dat ene wezen. En indien dat je leest over dat astraal licht um, van Willem Kwanjot, dan zal je zien dat het astrale licht en de elementalen vaak door elkaar gebruikt worden. Het wordt door, door elkaar gebruikt. Dus, hoe kan je het dan in feite zien? Nee, misschien ja, laten ons het nu eens even over de akasha zelf hebben. Wat, wat is akasha? Um, wel, Akasha, en zo schrijft H.P.B. Uh, in Isis, en ik moet eens dus even kijken. Uh, Isis, blad, uh, deel 1, um, nummerke, uh, bladzijde 25. Um, Akasha, beschrijft zij, Akasha is de bron van het leven. Zij zegt ook, Akasha is de reservoir van alle krachten. Acacia is ook datgene waardoor alle vormveranderingen tot stand gebracht worden. En we gaan dat straks nog eens herhalen, want dat is belangrijk, omdat we dat ook kunnen toepassen op onszelf. Hoe wordt Acacia nog omschreven? Wel, uh, acacia wordt ook nog geontschreven als uh, occulte elektriciteit. Het is uh, de, het werktuig van de occultist van elke kritia. En kritia is weer zo'n Sanskriet woord voor magische handelingen. Deze kracht, dus akasha, is dus occulte elektriciteit en het is wat men noemt de alkahest van de... Uh, uh, Alchemist. En dat woordje alchemist is ook weer zo'n vervelend woord, maar u, als u een enkel andere woord gebruikt, dan gaat u onmiddellijk zeggen, ah ja, dat is dat. Dus het wordt ook nog omschreven als de steen der wijze. De steen der wijze bent u in verhalen tegengekomen als datgene wat lood omzet in goud. U bent uh, dat ook al eens tegengekomen als het levenselixier of datgene wat. Van iets wat sterfelijk is, iets onsterfelijk maakt het eeuwige leven, geeft levensenergie. Nog een andere term die gebruikt wordt voor die akasha, met betrekking tot de occulte uh, maakse handelingen, is het universele oplosmiddel. Een universeel oplosmiddel. Akasha. Um, akasha kan ook in een paar woorden worden omschreven als de universele ziel. Er wordt een aantal dingen geschreven. Alaya. Alaya is de universeel ziel. Uh, het wordt ook omschreven als de moederschoot van het universum. Moederschoot van het universum. Het wordt omschreven als het mysterium magnum. magnum? Het mysterium magnum waaruit ja, alles voorkomt uh, door middel van afscheiding of door middel van differentiatie. Akasha. Ook nog een mooie om akasha, is, is dat akasha is de oorzaak van het bestaan. Het is in feite, de, het vult de hele oneindige ruimte, schrijft HPB, en het is in feite die ruimte zelf. Het is het zesde en het zevende kosmische beginsel, akasha. En vandaar hebben we toch maar zo eens even op het bord, de macrocosmische... Uh, gezegd, hoe dat, dat onderverdeelt, zodat u daar toch wel een begripje van hebt. Je hebt er dus uh, het onderste, de prakriti, of de substantie van het universum. Je hebt daarboven het astrale, met de elementalen uiteraard. Het volgende is een terrein dat jivik is, het andere is phohatic, mahatic en Allahik. En Alaik dat herkent u natuurlijk als uh, Alaya, de universele alziel. Um, nog iets dat interessant is om over akasha te weten, is dat um, de akasha wordt ook nog genoemd, het eeuwige goddelijke bewustzijn. eeuwige goddelijke bewustzijn akasha, dat uh, niet kan differentiëren, en dat geen eigenschappen heeft. Acacia heeft geen eigenschappen. En als je naar nou kijkt, is is eigenlijk maar één eigenschap van acacia. Namelijk zout. Zout. Nu, dat is ook weer interessant om over uh, na te denken natuurlijk. Want als ik zeg dat acacia uh, niet gedifferentieerd kan worden, geen eigenschappen heeft en uh, onveranderlijk is, dan doet u dat uiteraard onmiddellijk denken... Aan onze eerste grondstelling, waarin dat er gezegd wordt dat er een tegenwoordig eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel is, dat dan alles een grondslag ligt. En dat alleen maar kan worden verklaard door welke menselijke uitbeelding of uitdrukking daar ook. Dus u ziet dat de heel dicht ligt bij datgene wat we in feite noemen de absoluutheid. Wat is nu dat verschil tussen die absoluutheid en de acacia? Wel, we gaan het even, even lezen. En uh, uh, er staat. Uh, ik zal het eerst in het Nederlands uh, in het Nederlands zeggen. Dus, wat is nu dat verschil tussen de absoluutheid en de acacia? Wel, Akasha is datgene wat na een eerste, wat na een Mahantra als eerste, als goddelijk bewustzijn in feite opnieuw geopenbaard wordt. En die ik akasha zal uiteindelijk terug in die absoluutheid verdwijnen. Met andere woorden, akasha is tijdelijk, terwijl de absoluutheid absoluut is en eeuwig en onveranderlijk, maar permanent. We lezen gewoon even wat er staat. Uh, er staat, after een maha pralaya, dus maha pralaya, u weet wanneer dat... Uh, uh, je hebt de, de manvantra, het ontstaan, en je hebt een pralaya, de, de rustpose, dus je hebt een maha-pralaya, dus op het einde. Dus, after maha-pralaya, akasha is resolved back again into the primary state of abstract potential objectivity. Ja, Abstract potential objectivity kan je ook dus de mula prakriti noemen. En dan, when the manvantaric impulse reawakes, akasha is evolved, it becomes the upadhi, het voertuig, of the cosmic ideation. Dus, u ziet hier uh, die absoluutheid, en akasha ligt heel dicht tegenover elkaar, akasha, is in feite, je zou het ook kunnen vergelijken dat akasha, ze schrijft het trouwens, he, is goddelijk bewustzijn, en als je naar een mens zou zeggen, dan heb je je hebt uw bewustzijn, en uw bewustzijn is ook onveranderlijk, bewustzijn is gewoon, maar wat is er veranderlijk? Dat zijn uw gedachten. En dan heb je uiteindelijk een derde aspect, de woorden. Dus akasha kan je vergelijken met het goddelijke bewustzijn, en in die zin handelt dat niet. Um, we geven er een, een voorbeeldje van, misschien om, het is altijd om die abstracte begrippen, om dat wat duidelijk te maken, is altijd zo'n metafoor handig, alhoewel dat een metafoor heel beperkt is, en volkomen fout is wat er eigenlijk gezegd wordt. Het geeft er toch een indruk. Stel u even voor, als ik akasha zou willen beschrijven aan iemand die er ook nooit van gehoord heeft, dan zou ik kunnen zeggen, Wel, stel u even een enorm bos voor, de absoluteheid, waarin dat zich een enorme speeltuin begint. Die speeltuin die vertegenwoordigt de archetypen. Die staan daar en die, die speeltuin die doet niks, die staat daar gewoon. Die speeltuin die is onveranderlijk, die doet niks. Het is maar op het moment dat daar een kindje in die speeltuin komt, of een mensje, en die bekijkt zo'n speeltuigje, dat die zich begint af te vragen: wat kan ik daarmee doen? En wat gaat die persoon dan doen? Wel, die persoon die gaat denken, die gaat eigenlijk, want dat is nog iets wat gezegd wordt: hè. wij denken dat als wij in, die, in ons geheugen dat wat wij onze kennis, dat dat zich in de hersens ergens zit. Ja, dat zit wel ergens in de hersens, maar die hersens zijn een medium, in feite, om onze eigen acacia aan te spreken. Heel onze herinnering zit in onze eigen acacia. Als u kijkt naar bijvoorbeeld de Mahatma-letters, daar staat bijvoorbeeld in, op een gegeven moment wordt er gesproken over een akashic sleep. Dus we hebben onze eigen acacia. Dus wat gebeurt er in feite, dat kind komt in die speeltuin en gaat trachten om die oertypes, om dat af te lezen, wat kan ik daar nu mee doen? En het ziet ik een touwtje, en zegt, ah, ik kan ga er gaan opzitten en ik ga over in twee gaan Op dat moment gebeurt er iets en zijn er handelingen die, uh, die uh, uitgevoerd worden en op dat moment treden de elementalen uh, in werking. Dus, accage kan je zien als een grote speeltuin, uh, in die speelt en die doet niks tenzij dat erin gespeeld wordt. Je kan acacia bijvoorbeeld ook zien als een spiegel. Een spiegel doet ook niks, maar als je er voor voorstaat, dan reflecteert die. En al die handelingen van u worden gereflecteerd in die zin dat elementalen nog goed, nog kwaad zijn. Um, op welke manier kan je er nog naar kijken? Je kan acacia ook zien als een, een CD-tje. En die, dat cd dat wordt geïnitialiseerd. Met andere woorden, wordt klaargemaakt om een liedje op te schrijven. Die cd, die, je zou het kunnen beschouwen, die cd als het bewustzijn. Je gaat die cd initialiseren, er waar nog geen enkel geen enkel liedje op, maar je maakt het klaar. Je zet de archetypes klaar. Op het moment dat je een liedje gaat branden, wat gebeurt er dan? Wel, dan worden de elementalen wakker en die gaan, dat plaatje, die gaan daar magnetische impulsen op doen en dat blijft daar voor eeuwig en altijd opstaan. En of dat je nu heavy metal speelt of de Gregoriaanse gezangen, hetgeen dat je erop brandt, dat zal het terug reflecteren. Dus, en zo is dat dus bij het ontstaan van een nieuwe wereld in feite ook zo. Je hebt iets wat je de akasha kan, kunt noemen, dat is het bewustzijn, het goddelijke bewustzijn. Je hebt de elementalen, de elementalen zijn dus die magnetiseerbare krachten die een fotografische weergave geven van alle handelingen van tijdens die manvantra en die die uiteindelijk zullen reflecteren en die de ideeën die in de akasha aanwezig zijn, zullen euh, ja, reflecteren in feite volgens de wetten van de natuur. En, ja, waar komen die wetten van de natuur vandaan? Dat gaan we nog zien. Die wetten van de natuur is ook weer het resultaat van voor-kosmische ideatie en voor-kosmische substatie. Nou, we komen er zelfs op rond. Nu, um, misschien ook nog enkele interessante dingen voor u uh, om te weten, is dat um, er zijn nog voor de akasha, in de, hind de Hindus bijvoorbeeld, die noemen het Swabhavad. In het noordelijk boeddhisme wordt daar de term Adi-Buddha genomen of Alaya, Alaya, de universele alziel. De Grieken die spreken over de chaos, De Brahmanen die spreken over pradana. In Genesis wordt het het water genoemd, de waters. En in de Vedas, Aditi. Dus je ziet dat dat begrip akasha um, universeel is. En we gaan het er nu niet over, nu niet over hebben, maar er is een tijd geweest, er is, men heeft altijd die akasha in de oudheid het belang ervan ingezien, totdat er op een gegeven moment, maar nou, zeg het, we gaan het er niet over hebben, in 1907, er een Nobelprijswinnaar was, uh, 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 ehm... noemde hem nu weer al? Ja, ja. ja Albert Michelson bijvoorbeeld, die bewees dat acacia niet bestaat. In 1907. En toen heeft men heel dat idee van acacia in de vuilbak gegooid. Uh, nadien, nadien uh, <laughs> zijn er andere experimenten, experimenten geweest waaruit dat dan uh, <laughs> bewezen werd dat acacia eigenlijk uh, feitelijk wel bestaat. En, en, uh, uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan het Casimir-effect, maar dat zullen we het nu niet gaan over hebben. Dus waarbij dat. En nu momenteel, maar dat wil ik toch wel zeggen, is dat acacia, dat de ruimte is het meest fotte, studieobject, dat je in de astronomie maar kan bedenken. Er is niks zo interessant dan de lege ruimte. En dat heeft ook bewezen, die foto, al die moeite die men gedaan heeft om dat zwarte gat te, te fotograferen, trouwens iets waar men twintig jaar over gedaan heeft, <lacht> om zo ver te komen. Dus uh, er is niks zo interessant als leegte. Dat wisten de boeddhisten natuurlijk, met Shunata, dat wisten ze eigenlijk ook al, hè. Maar even terzijde, want we mogen niet te veel afleggen. Um, acacia. Um, uh, u ziet... Uh, ik wil toch nog even... Om nou zeggen, we willen het eigenlijk vooral hebben over... Uh, u moet de, een beetje in de theosofie de formule goed begrijpen. En u kent onze standaard, uh, de zes bollen. Platszijde 200, deel 1... En uh, u kan daar ook uh, natuurlijk ook acacia en elementalen in uh, terugvinden. Um, wat vertegenwoordigen? Dus die eerste, uh, eerste bol. Dus dit hier. Dus je zou dus kunnen zeggen dat uh, dat, de, dat vertegenwoordigt in feite de archetypes. Waar komen die archetypes vandaan? Wel, we gaan dat zien, dat is van voor kosmische ideatie, voor-kosmische substantie. Het doet er nu niet toe. Die, uh, je kan dit zien als de archetypes van de natuur. Dan, het, het volgende niveau is dus het creatief scheppende. Het creatief scheppende. En de volgende bolle is het astraal vormende. Dus u ziet daar ook weer datgene. Je zou het kunnen bekijken, je hebt datgene wat is. En wat altijd geweest is, die archetypes. Wat gebeurt er dan? Wel, je krijgt het creatief scheppende. En in het creatief scheppende wordt de kosmos wakker. Zo, op die manier kan je, kan je het zien. Het is dus eigenlijk het ontwaken van de kosmos. Dus, je hebt datgene wat is, het bovenste niveau... Je hebt het ontwaken en dan heb je uiteindelijk het wordende, het wordende, het astrale vormende. En um, dat wil dus eigenlijk natuurlijk ook zeggen dat het bovenste, datgene wat is, dat kan je al zien als de archetypes en de onderste, het vormende, het astrale vormgevende, als de elementale. Je kan er ook op een andere manier naar kijken. Je kan zeggen, het bovenste niveau is het goddelijke bewustzijn. We hebben juist gezegd, akasha. Dan, nadien, hebben we de goddelijke gedachten. Het universum wordt wakker en de godheden weerspiegelen hun gedachten in de oertype van datgene wat je als archetype kunt beschouwen. Maar er wordt altijd een archetype vastgelegd voor een bepaalde afgesloten bol, zal ik maar zeggen, voor een bepaalde afgesloten periode. Dat is wat geen moet gerealiseerd worden. En u begrijpt nu misschien ook wel, er is zo'n vraag die ik mijn in de Theosofie altijd heb gesteld van in de stem van de stilte lezen we dat ik altijd geweest ben en altijd zal zijn. Er is geen begin en er is geen einde. Maar hoe kan dat nu? Want als dat zo zou zijn, dan zou eigenlijk dan zouden we geen hiërarchie hebben. Dan zouden we allemaal even ver gevorderd moeten zijn. Hoe komt het dan? Dat er toch een, zo een enorme hiërarchie is, maar dat Theosofie zegt, hè, alles is altijd geweest. In de Bhagavad Gita lezen we, er is geen zijn voor dat wat niet bestaat, nog is er enig niet bestaan voor dat wat is. Dus met andere woorden... Alles is in feite altijd geweest en alles wat is, heeft nooit niet bestaan. Hè? U kent dat zinnetje nog wel uit de Bhagavad Gita. Wel, het geheim beetje zit daarin in dat tweede level. Het tweede level is eigenlijk het ontwaken van het universum. En het zijn de goden die feitelijk het initiatief nemen en die de wereld doen ontstaan. Zij zijn het creatieve schepperden. En je ziet daar ook weer hoe dat hier was in, die relatie nu is tussen acacia en elementalen. Uh, om dat nog een beetje uh, duidelijker te maken, hebben we even de krachten die er eigenlijk zo uh, in het universum aanwezig zijn, hebben we er even een zevenvoud op een zevenvoudige manier naar uh, voren gebracht. In. U weet allemaal dat er slechts één realiteit is. Eén realiteit. Dat wordt genoemd de one life. The one life. HPB noemt dat de great bread. De grote adem. Het is maar één leven. Um, dat één leven, het woord zeg hetzelfde, is leven. Met andere woorden, dat is dus... Je zou dat kunnen zien als een perpetuum mobile, Dus iets dat nooit ophoudt te bestaan. Nu is het interessant, en ik ben nu aan het we gaan er toch niet verder over, ik wil toch heel kort over zeggen, als je dus nu dat uh, onzekerheidsprincipe van Heisenberg neemt, in feite, het kan wel een vraag zijn, stel, in feite, als je er goed over nadenkt, dan zegt hij daar eigenlijk identiek hetzelfde, dat onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Met andere woorden, je kan nooit exact bepalen wat de plaats en wat de snelheid is van een deeltje. Houd in feite dat perpetuum mobile in, want, ja, ik zeg het nu toch, stel u voor dat daar een, dat je een absolute koude hebt, en je weet hoe warmte ontstaat, warmte ontstaat door deeltjes die trillen, Wel, als er een absolute koude zou zijn, dan wil je dus zeggen dat een deeltje, uit je zowel zijn positie als zijn plaats kan bepalen, en dat is onmogelijk. Volgens mij dus, er, er is altijd beweging, er is alleen maar beweging. Dus, um, interessant bij bedenken. Dus, je hebt alleen maar de one life, je kan dat beschouwen, het is het geestelijke aspect, en dan spreekt de, theos uh, de theosofie over jiva, het universele levensprincipe, het leven universeel. En dan prana. Prana is eigenlijk identiek hetzelfde als uh, jiva, maar dan gelokaliseerd in een wezen, in een lichaam. Theosofie is echt gewoon simpel. Het is een systeem, het is, een het is, eigenlijk, ja, het is eigenlijk simpel. Dus je hebt het ene leven, staat helemaal allemaal bovenaan. Wat heb je dan? Wel, uh, in onze eerste grondstelling uh, wordt gezegd dat indien dat je de metafysische drie eenheid van geest, steepje stof, hè, beschouwt uh, als uh, uh, de wortel waaruit alles bestaat, wel, dan neemt de grote adem, de Great Brit, Long Life, het karakter aan van voorkosmische ideatie. U weet dat nog, dat staat in onze beginsel. Uh, dat gaat in onze eerste grondstelling. Het is de fonds, het origo van kracht en van alle, individuele, uh, van alle individuele leven en bevat de leidinggevende kracht in het onmetelijke plan van kosmische evolutie. Staat. En juist, zo is voor kosmische substantie de grondslag van stof voor alle materie. Dat is wat er staat. Dus je hebt dus de One Life. Die One Life. Het volgende puntje is voorkosmische ideatie in voorkosmische substantie en u ziet daar nu weer ook al dat verband met akasha. Want waar komt die akasha dan vandaan? Ja, dat is die van die voorcosmische ideatie, gedachten in die voorcosmische substantie. Akasha is gewoon een uitdrukking ervan door de logos, de logos. Akasha kan je zien als het goddelijke bewustzijn, als de totaliteit van alle dianchowans, als de logos bewustzijn van de logos zelf. Waar komt die voor-kosmische ideatie en die voor-kosmische substantie dan weer vandaan? Is dat een goede vraag? Wel dan een voorgaande man van zo, zo gaat het eigenlijk tot in oneindigheid. En dan moet u onthouden dat pas iets getriggerd wordt als het wakker ge 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 gemaakt wordt. Dus dan kom je tot het derde aspect, namelijk acacia terecht. En over die acacia, ja, daar hebben we er juist allerlei dingen al over gezegd. In het midden staan voor het. Ja, je hebt de drie van boven, drie van onder. Voor uh, het is eigenlijk, uh, kan je zien als een beetje de wil. De goddelijke wil, maar ook onze wil. En u weet ook nog altijd vanuit onze eerste grondstelling, voor is de brug. Een brug, waar langs de ideeën die in de goddelijke gedachten bewust zijn, in de goddelijke gelachten aanwezig zijn. Op de goddelijke substantie, dus de materie, worden uitgedrukt als de wetten van de natuur. Dat is wat er, dat is wat er staat. Volat is de brug. Dat is wat er tussen is. Dan heb je uiteindelijk datgene wat astraal is, en dan elementaal. En als astraal heb ik hier even iets op te schrijven. Um, Astraal kan je beschouwen als de werkelijke substantie van het universum en is in feite de omzetting op de verschillende planes van wat we er juist gezegd hebben, de ideële gedachten die in de acacia van die manvanta, manvantarische periode aanwezig zijn en die het plan vormen van de natuur. Waar komt dat plan van de natuur vandaan? Ja, dat is het plan. Van de godheid zelf van die bepaalde cyclus. Waar komt dus die plan van de natuur dan vandaan? Het is zoals het eigenlijk daar staat voor kosmische ideatie voor kosmische substantie, um, dus het astrale. Dan heb je de, het, de, het elementale, en als de elementalen, um, kan je dus zien als de, de elementalen zijn in feite de magnetische substantie. Het is een magnetische substantie die een fotografische, hebben we ook gezegd, een fotografische weergave vormt van alle handelingen die in die bepaalde mandantra gebeuren, en die een reflectie daarvan zullen geven, zodanig dat alle handelingen van de wezens die in die mandantra dingen doen, wel, dat al die handelingen dat al hun daden, en dat kan geestelijk zijn, subjectief en objectief, en, dat, en, en geest stof met andere woorden, wel dat die tot evenwicht zullen komen, dan zitten we weer aan het of elkaar zullen opheffen. Dus alle handelingen komen nog wel in harmonie, tot evenwicht, en uiteindelijk zullen ze elkaar opheffen. En, uh, hmm. Het is heel interessant om bijvoorbeeld om eens te lezen wat Stephen Hawking's. Uh, daarover te vertellen heeft, want die zegt dat eigenlijk ook. En, uh, ja, ik heb dat stukje bij, ja. Uh, huh, huh. Ja, <laughs> maar Steven Hawkins zegt daar in feite eigenlijk uh, ook iets uh, heel interessant over. Um, dus u ziet in feite, zes, uh, en dan ten zevende, uh, hebben we daar geschreven, uh, AE, maar dat kan ook goed iets anders zijn. Met AE bedoelen we een autonome eenheid, het Perpetuum mobile. Je kan het ook noemen de Akashische Essentie. Je kan het ook noemen de ME, of de Monadische Essentie. Je kan het ook noemen de SGE, de Sui Generis Essentie. HPB is bijna eindeloos in haar geheime leer, om daarnaar te verwijden, op heel veel verschillende manieren. Het is met andere woorden. Die, die sfeer, dat plane, uh, dat energetisch centrum, dat fluidium, waar uh, William Quan Judge naar verwijst. En um, ik heb u gezegd, we hebben er al uh, in het begin over akasha iets gezegd, en nu ga ik identiek het hetzelfde zeggen, maar dan met betrekking op mijzelf. Dit zevende aspect van ons, dat energetisch centrum, is de bron van mijn leven. Dat zevende aspect is de totaliteit van alle energie. Het is het reservoir van alle energie van mijn leven. Niet alleen van mijn leven, maar ook van al mijn toekomstige levens. Het is mijn energie. Het is die essentie die ervoor zorgt dat ik door alle rijken van de natuur zal heengaan. En die de kracht geeft om tot metamorfose te komen. Dus u ziet hier dat die acacia, we hebben het eerst op een kosmisch niveau genomen, die acacia is in feite ook van toepassing op mijzelf. De macrocosmos is de microcosmos. Dat wil dus zeggen dat die essentie, die kan toenemen, die kan afnemen. Die essentie, die kan gegeven worden, die kan ook gestolen worden. Je kan die geven aan anderen. Je kan je levensenergie aan anderen geven door, zeg zo maar iets, handoplegging bijvoorbeeld. Je kan je eigen energie doen toenemen door betrokken te zijn met andere mensen. Daardoor neemt die kracht die levensenergie toe. Het is datgene wat eigenlijk je levensenergie bepaalt, maar universeel, je hebt het dan universeel en voor een bepaald leven. Het is dus eigenlijk de kracht die ik vertegenwoordig. Dat wil dus ook zeggen dat um, die kracht substantieel is. En substantieel, dan komen we weer terug in het eenvoudige van de theosofie, je hebt eenheid in verscheidenheid. Door substantie dus vorm zorgt ervoor dat iets kan differentiëren. Daarom kan de ene eenheid, die wij eigenlijk zijn, zich niet uitdrukken. Je kan je enkel en alleen maar uitdrukken door middel van beperktheid. Enkel vorm kan een uitdrukking zijn van die ene essentie, die dat wij werkelijk zijn, en dat is dan substantieel. We wijken weer heel eventjes af. Als we denken bijvoorbeeld aan wat Einstein gezegd heeft met zijn relativiteitstheorie, waarin dat hij zegt dat ruimtetijd een, 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 een continuum is en dat zij gegolfd is. Zij is gegolfd. Zij is, het is dus iets. Je kan ruimte zien, juist zoals een vis denkt dat het water het universum is, zo denken wij dat wat wij als ruimte beschouwen... De top, of the, de top of the bill is, want het is, het is niet zo. Dus, uh, het is substantieel. Dat wil dus ook zeggen, als iets substantieel is, dat er een opslagruimte dient voorzien te worden, dat opgeslagen wordt. Dat neemt voor zichzelf. Hoe uh, slaagt de natuur dingen op? Wel, door middel van cirkels, ellipsen. Enzovoort. En als u naar de planeten kijkt, ja, dan ziet u dat alle uh, hemellichamen zich bewegen in de vorm van een cirkel. Vandaar dat we even bij Pasen ook terechtkomen natuurlijk, waar dat I symbool staat voor het leven en voor de cirkel. En in feite voor de energie die dat, dat perpetuum mobile, dat wij allen zijn en dat zich tot uitdrukking brengt in de vorm van wat je kunt noemen een wezen. Een wezen. En artificiële intelligentie is daar even, zijn geen wezens. Hè. Dat is natuurlijk het grote verschil tussen, zullen robotten ooit mensen zijn? Wel, robotten zijn geen wezens. Het kunnen misschien entiteiten worden, maar het zijn geen wezens. Wezens reïncarneren, maar een robot zal nooit reïncarneren. Voor de rest zal er waarschijnlijk niet veel verschil zichtbaar zijn in de toekomst. Um, wat interessant ook nog om te. Onthouden is dat William Quan Judge zegt dat uh, elementals are always in accordance with the law of nature of the plane they belong. Dus elementalen zijn altijd in overeenstemming met de plane, met de sfeer van, uh, met de, de wetten van de natuur, van de plane waartoe dat zij behoren. Dus als we het dan hebben over dat zevende principe dan in over een sfeer. Ja, u begrijpt er wat veel meer over te zeggen. En uiteraard is het daar ook weer onderverdelingen aan waarover we geen enkel idee hebben. Um, voor de rest um, hoop ik dat u toch ook misschien een beetje een, dat gevoel begint te krijgen dat acacia niet alleen iets is wat tot het universum behoort, maar dat iedereen eigenlijk zijn eigen akasha heeft en dat het, uh, uh, het astrale licht in feite de invulling is daarvan. Dus je zou dus uh, kunnen zeggen, en ik denk dat ik er misschien toch maar mee ga uh, afsluiten met dat, dat je um, met het volgende, dus, Um, het astrale Dus ik heb um, bij de... Bij de uh, in de voordracht, kan u zien op de website, dat er een tekstje staat van uh, waar ik naar verwezen heb, uit uh, de voice. En er staat, thou shall not separate thy being from being and rest, But merge the ocean in the drop, the drop in the ocean. Dus u zal uzelf, wat u bent, niet afscheiden van zijnheid en al de rest, maar u zal de druppel in de oceaan laten overgaan en de oceaan in de druppel. En daar wil ik nog, daar ga ik toch nog mee afsluiten. Um, u begrijpt, indien, en dat is makkelijk om te begrijpen, indien u zegt, oké, okay, ik ben een beetje... De, het leven is een geheel, homeopathie is een werkelijkheid, dan is het niet moeilijk om te begrijpen dat die ene druppel die dat u bent, in feite een verbinding zal moeten maken met alle andere druppels in de oceaan, en dat we op die manier al die ervaringen zullen uh, moeten opdoen, en dat we ervan zullen leren. En dat we ons moeten verbinden met de eenheid. dat is niet moeilijk om te begrijpen. Maar er staat ook, dat de oceaan in de druppel moet opgenomen worden. En dat is, eigenlijk, dat is veel lastiger. En we willen dan besluiten met er even op te zeggen dat... Um, erop te wijzen dat elementalen zich kunnen uitdrukken als skanda's en als chayas. U hebt dan begrepen dat elk wezen dat opnieuw geboren wordt, handelingen doet, gedachten pleegt, en dat dat elementalen hun weg vinden, en dat al die handelingen gevolgen zullen hebben, en dat alles wat u doet opgeslagen wordt op een fotografische manier, en dat de reflectie ervan uw karma zal vormen, en dat die elementalen van leven tot leven meegaan. Dat is wat we eigenlijk al gezegd hebben, begrepen. Maar we hebben ook nog andere elementalen, namelijk de elementalen van onze vaders, onze vaderen in de hemel. En we hebben er eigenlijk, je zou kunnen zeggen, we hebben vijf, vijf vaders. En wij hebben ook de beschikking over de elementalen van onze vaders. En in die elementalen zit de potentialiteit van al die vaders in, zodat de oceaan ook in de druppel kan komen. We hebben het al gezegd in vorige voordrachten, de mens is een samengesteld wezen en de vader die je allemaal kent is natuurlijk uw vader en uw moeder en u hebt daar, fysieke vader en moeder, en u hebt daar uh, bepaalde uh, dingen van geërfd. Maar, we hebben ook nog een astralvader die uh, in de theosofie aan Pieterisch wordt genoemd en wij zijn wij zijn de Maan Wij zijn datgene die, wij zijn die vorm. Hij gaat zijn vorm aan ons geven en gaat een deel van zichzelf uitoezen, zodanig dat daar een vorm mee kan gemaakt worden. Um, met andere woorden, die elementalen van onze Maanvader zijn wij ook. Maar we zijn ook de Maanvader van die Vader die ons ons bewustzijn gegeven heeft, met andere woorden, de Zonne wat wij ook zijn. En wij hebben ook al die potentialiteiten van onze zonneclutriskie. Wij hebben ook alle elementalen die de logos... Want uiteindelijk, de logos is datgene, is de eenheid van alles. Wij hebben ook die elementalen. De logos is ook een wezen. magat. dat periodiek is. Wij hebben ook alle elementalen van die logos. De volledige potentialiteit van die logos. In elk van ons. Ten vierde en ten slotte hebben wij de potentialiteit van de oneindigheid zelf, datgene wat ondenkbaar en onuitsprekelijk is. En het is een beetje spijtig, maar ik ga het bord niet meer omdraaien. <lacht> het is 10 uh, na 12, en het is misschien interessanter om uh, iets over te vragen uh, dan het bordmachine om te draaien. Dank u wel. Jouw lezing was heel
1: interessant en biedt heel veel toegang tot uh, verder denken en prikkelt altijd enorm de nieuwsgierigheid waardoor we hopen dat er weer een vervolg een gaat komen ja. van die andere kant van het bord. Maar um, een stukje nieuwsgierigheid is toch naar dat stukje ook van Stephen Hawking. Heb je nu misschien de gelegenheid om
0: daar iets over te zeggen? Dat, is, dat behoort eigenlijk tot dat derde deeltje. Oh, okay. oh. Als er geen vragen zijn, dan wil ik wel één stukje voorlezen eruit. En dan kan het... Ook te zijn dat er andere... Want we gaan altijd verder en verder en misschien... Uh, ik ga eerst kijken dat er, er misschien nog wat vragen zijn. Ja. Ik moest
1: even denken bij het zevende hm?
0: Of wij daar zelf invloed op hebben. Of dat moeten we toch kunnen ja. verbeteren. Of wel, ik, wel, ja, dus ik heb eigenlijk gezegd dat ja. het zowel kan gestolen worden, ja. het kan toenemen en het kan afnemen. Maar ah, het, ja. je kan het ja. beschouwen als dat perspectief die kracht die dat wij zijn. En uiteraard, dat kan toenemen en afnemen. Ja, en we hebben daar uiteraard een invloed bij. En je zou kunnen zeggen dat hoe groter de spiritualiteit is, hoe, hoe groter die kracht is. Maar er zijn, zijn kapers op de kust, natuurlijk. Je hebt, u leest, u kent ook al die uh, verhalen over uh, Dracula, bijvoorbeeld, die het bloed gaat opzijgen. Wat, wat gebeurt daar in feite? U ziet ook, als u naar filmpjes kijkt, dan ziet u dat er wezens zijn die die kracht uit u kunnen zuigen en opnemen zijn vormen van het nieuwe van zwarte magie. Dus je kan dus, die kracht die kan afgenomen worden, maar je kan die zelf uh, laten toenemen. En je zou kunnen zeggen dat eigenlijk de voornaamste kracht om die dat te laten toenemen, liefde eigenlijk is. Die eenheid, die verbondenheid, uh, um, ruimte, potentialiteit, dus jezelf verbinden met andere wezens, zorgt er natuurlijk voor dat een stukje van hun energie ook bij jou komt en dat je op de duur een geheel wordt, in feite. Dus ja, je hebt daar invloed op, ja? En
1: ook op, op het afschermen van... Wel, dat
0: afschermen, dat is een beetje de New Age, waar je in feite... Ik denk bijvoorbeeld aan Reiki, ik heb het zelf ook gedaan, Reiki. Uh, dat kan best werken, Reiki, maar... Uh, Uiteindelijk word je een beetje een slaaf en Op de duur ga je bij alles en nog wel die spreuk opzeggen om je te beschermen. Ik heb het ook gedaan. Ik ging solliciteren. Ah, een Oké, okay, bla 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 bla. Oké, okay, ik ben klaar voor mijn interview. Black magic. Het is een vorm van black magic. Je hebt het niet nodig. Je hebt het, je hebt het niet nodig. Je maakt je afhankelijk van iets. En afhankelijkheid is niet spiritueel.
1: Ja, ik moet in dat geval denken aan het, het verhaal tussen die druppel en die oceaan. Je bent de oceaan in de vorm van een druppel. En je moet je bewust worden, het is niet om daar een scheidingslijn tussen te trekken, maar die scheidingslijn juist weg te nemen. Dus als je zegt van ik ga mij beschermen, mm -hmm. dan maak je van jezelf die druppel en vergeet je dat je de oceaan bent. Neem die scheiding weg, weg en je bent de oceaan. Je bent de tussentijd ook de dubbel. want anders ga je hem niet uitdrukken. Je bent niet rond die druppel, in de oceaan, en je bent de oceaan. Dat is iets dat, dat verschilt voor mij met nieuw En als wat ik zeg liefde, ja, liefde is de essentie. Want het is het hoogste dat alleen maar zich uitdrukt via liefde. En dat is niet persoonlijke liefde, dat is goddelijke liefde. De godheid, godheid
0: liefde. Je wil eigenlijk, als je goed en wel nagaat, wat je doet, je wilt altijd tot eenheid komen. Nou, je bent dat. Je, je wilt met alle handelingen die je doet, ik zeg hier, ik geef een voordrecht, waarom doe ik dat? We een boeken, ik wil eigenlijk tot eenheid komen met jullie. Ja. En, en nu is het zo dat als je die voordrecht, als ik die op mezelf hou, het is een heel groot verschil om die voor een zaal te geven dan dat voor je eigen te doen. Een heel, je, je krijgt die energie uh, terug in verder. Je bent eigenlijk als je ons een voordatje geeft, ben je nooit moe. Als ik vijf minuten ik herhaal soms in mijn, mijn trainings, wat zou ik nu gaan zeggen? En na vijf minuten lieg ik in slaap. Ik heb hier niet de minste moeite om in slaap te. Slapen. Misschien ik wel. Oké. Julia.
1: Ik weet niet of die vraag in aanmerking komt, maar het gaat wel over energie. Als ik de voeten masseer mm -hmm. bij mensen. En met
0: sommigen ben ik dood op. Mm -hmm. Mm -hmm. En met sommigen niet. Mm -hmm. ja. 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 Het is Zicht wat ik... Ja. mij, wat, wat is dat? Wel, ja. Ik maak hier ook over mijn energie ja. over. Ja. Daar zal ik eens achter willen komen. Ja, want de energie kan zowel gegeven worden, in feite, als... Um, um, gegeven worden als ontnomen worden. Ja, beide. En eigenlijk bij massages is het een beetje de bedoeling dat je geeft dacht je uit kanaal vernemen dat je dat niet open zit in feite dus jij zelf zorgt ervoor dat je een gevende invloed hebt en omdat jij gaat geven zal die negatieve energie zich minder snel als dus als je passief bent dan kunnen die negatieve energie natuurlijk uh, tot bij jou komen dus als je uitgaat van oké okay, ik geef een voetmassage en ik geef iets van mezelf dan zal je minder kans hebben dat je moe gaat worden, dat je uitgezogen wordt. Maar je kan ook uitgezogen worden natuurlijk, hè? Ja, 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 ja. En een massage is natuurlijk ook wel een heel interessant om die heldervoelendheid, om, om dat te hebben, want je voelt wel degelijk die, die energie die dat er is. Dus dat is een, een, een manier om die spirituele, uh, om die uh, astrale zintuigen in feite... Uh, ja, lekker te
1: dus maken. Dus
0: mij dat, Ja, maar je, je voelt dat ook, het is niet alleen bij massage, maar je voelt dat ook bij personen. Er zijn personen die je kunnen uitzuigen. Ja, dat is het. We zijn allemaal met elkaar verbonden, het is een wisselwerking en het is je, je eigen aanvoelen en je zegt oké. Okay, ja. Maar over het algemeen, dus zo, als je geeft, ja, dan sluit je dat kanaal voor de ander kanaal. Als je passief bent, ja. Maar als je geeft...
1: Ja, maar je, dat je, ja, je hebt plus en min. Ook Mahatmas, als ze hier al zouden, deze tijd, zouden kunnen komen, om het allemaal wat, wat even gesloten te ook zij nemen soms afstand. Omdat, ja, dat zijn twee energieën. En dan is dat, moet ook niet zeggen dat die ja, dat je goed of slik bent, zo maar het is gewoon ja, het is een, een tegengestelde energie. Je moet daar tegen kunnen, plus en min. je moet in balans blijven. Dus dat is een tijd dat je je moet, je zal sowieso moeten terugtrekken. De grote adem die blijft niet altijd uitademen, die gaat ook niet altijd in, Dus voel je dat? is een beweging die heeft altijd twee kanten. Er is geen positieve en geen negatieve. dat niet goed en slik, maar het zijn wel tegengestelde kanten. Snap je wat ik je bedoel? Ja. Maar als ik
0: mezelf af, afsluit, dan heb ik het gevoel dat ik niet goed bezig ben. Dat ik het dan beter laat.
1: Ja, maar het gaat niet over je af te sluiten. Het gaat om het feit dat je voelt dat je. Bij sommige mensen wordt dat een, Dat is een zuig. Dat is het ja. middelpunt vlindend en het middelpunt zoeken. Dus die krachten werken alle twee. Als die persoon zodanig leeg is, ja, dan gaat hij je gewoon opzuigen. Ja. Want die kracht bij haar is zo leeg dat hij niet meer in verhouding is. Dus dan moet je, oké, okay, dan voel je dat en dan laat je dat gewoon los. Ik heb ook massages, ik heb duizenden massages gegeven, dus ja. ik weet dat daar wel hoort. Ja. ja. Dus je voelt dat ook, dat die wisselwerking, oké, okay, voor die moment heb jij aan die vrouw of die man gegeven. Oké, okay. moet je alleen zorgen dat jij niet, dan dan te zeggen, dat je niet alles kunt geven. van binnen neemt inderdaad alles, want die moet daaruit leven. Je pakt al je levensenergie op. Maar het is een wisselwerking. Maar Hadmas deden dat ook, hè. die blijven ook niet hier. Die gingen ja. terug naar hun eigen pleine. Uh -huh. Zijn die dan, zeggen oh, ik had die dan niet kunnen, waarom zou hij dus, dus het hoeft. Het moet er zijn, hè. het moet altijd een...
0: Maar wat kan je wel zeggen, als je een gevende invloed hebt, dan ga je dat... Dan, 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 dan. Jij geeft en jij bepaalt wat je geeft. En dat uh -huh. zal iets beter dan wanneer je ja. passief uh, ja, geeft. Ja. Terwijl je bezig bent, ben je daarin geïnteresseerd, je geeft en uh, dan heb je toch een beetje.
1: Ja, ja. en dan moet ik denken aan het, aan het feit van
0: tussen hypnose
1: en zelf in trance gaan. Hypnose is ook iets dat wordt opgelegd. En, en zelf dus jezelf in transformeer of transcenderen, is iets dat je zelf doet, dus het is, dat is identiek hetzelfde. Hè? Anders word jij besprongen en word ja, jij ja. naar een bepaald plein getrokken. Oh. terwijl dat je, als je het zelf doet, is het iets dat jij onder controle hebt. Ja. Klinkt, la, klinkt het woord controle niet denk oh dat is weer niet juist, hè? Nee,
0: nee.
1: Je hebt het, jij bent zelf die bepaalt vanuit, hm. vanuit je eigen kern hm. en alles is begrensd. Alleen het absolute is boundless, maar wij zijn wel een begrenzing. Ja. Je hebt het naam
0: hier. We zitten zelf in een sfeer, ja. waar, we, waar we in dienen te blijven. Je moet je niet te breken, hè. Dus de en zo, blijft er gewoon mee ja. als je Tegenwoordig hoort je dat niet veel meer, van ja. niet meer over. Er zitten ook wat vampir, vampiristische toestanden in, hè? Ik denk dat ik maar, het is twintig na. Ja. Oh.
1: Well, oh, okay. ik dank u voor uw aanleg.